0: Deshalb wird es ab der nächsten Folge auch einen Selfmade of the Day in dem Podcast geben. Und zwar wird das so ablaufen, ich werde in jeder Podcast-Folge eine Frage aus der Community beantworten. Und wenn ich sie beantworte, bekommst du dazu auch einen Shoutout in diesem Podcast, also beispielsweise deinen Instagram-Kanal oder so. Plus, ich werde dir ein Selfmade-Shirt nach Hause schicken. Hey, Torben und Grant Cardone hier, and I cannot wait to speak with you live. Living a self-made life outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir erstmal einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren guten Morgen, wenn du sie dir direkt morgens um 6 oder 7 Uhr auf Spotify, iTunes und Co. anhören solltest. Ansonsten. Ich nehme diese Folge tatsächlich gerade auf um 13.33 Uhr am vorherigen Tag, nämlich am Dienstag und ich muss sagen, ich freue mich nicht nur auf diese Folge, sondern ich freue mich extrem auf diesen Tag. Heute drehen wir den dritten Teil des Trailers, der jetzt am Sonntag um 18 Uhr in der Premiere kommt und... Es ist ein ganz besonderer Trailer, nicht nur, weil wir wirklich sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe und sehr viel kreative Energie dort reingesteckt haben. Nein, es ist vor allen Dingen auch deshalb ein ganz besonderer Trailer, weil er von meinem Buch handelt. Mein erstes eigenes Buch, was ich gerade schreibe, beziehungsweise wo ich jetzt anfange zu schreiben und euch wirklich im Prozess komplett mitnehmen möchte. Ich werde eine eigene YouTube-Playlist dazu machen. Und dieser Trailer, am Ende wahrscheinlich... 60 Sekunden lang, aber beschreibt wirklich das, was ich die letzten Jahre erlebt habe. Und ich habe in meinem Buch mich dazu entschieden, wirklich Dinge anzusprechen, wo ich mir sicher bin, dass es noch kein anderer angesprochen hat. Und ich kann das deshalb auch sagen, weil ich die erste Version von den ersten vier oder fünf Seiten schon geschrieben habe. Und als ich die durchgeschickt habe zum Verlag, was auch durch meine PR-Managerin geht und so weiter hieß es an ganz vielen Stellen, hey, das würde ich rauslassen oder lass uns da mal lieber nicht drüber sprechen und so. Und ich habe mich aber entschieden, diese ganzen Restrictions, diese ganze Zensur nicht zuzulassen. Das heißt, das Buch, was ich schreibe, es kommt sehr wahrscheinlich am 1.12. in den Vorverkauf und wird aber erst im März 2021 released, wird ein Buch, was, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich eines der realsten ist, die es auf dem Markt gibt. Weil endlich mal sich jemand hinsetzt, und das war mein Anspruch, das wird mein Anspruch sein, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Denen es völlig egal ist, ob das irgendwelche in Anführungszeichen Konsequenzen hat. Ja, ich habe keine Sponsoren, ich habe keine äh, Placements, die ich mache. Das heißt, bei mir kann nichts abspringen oder so. Mir ist es völlig egal, ob jemand sagt, hey, das feiere ich nicht und oh Gott, das kann er doch nicht sagen. Weil ich kann es sagen. So, ich habe meine eigene Agentur. <lacht> ich habe in den letzten Jahren viel oder viel und erfolgreichen Vertrieb aufgebaut. Ich habe in den letzten Jahren eine Social Media und Branding Agentur aufgebaut, wo wir mit coolen Leuten zusammenarbeiten, die aber auch alle wissen, hey, der Torben ist jetzt nicht so der klassische Unternehmer oder so, sondern Torben ist halt das ist halt, das ist halt ein ganz spezieller Charakter. So, und muss man, muss man nicht mögen, ja, kann man auch arrogant finden. Ihr wisst beispielsweise, meine Brand ist ja auch so aufgebaut, dass der erste Eindruck arrogant ist. Ja, immer wenn mich Leute treffen, sagen die, wow, ich hätte nicht gedacht, dass du ein netter Typ bist, so, weil deine Bilder sind alle sehr cocky, sehr arroganter Blick so von oben herab und das ist Teil der Brand. Ja, das ist Teil der Brand, dass sozusagen da so eine Art Schutzschild vor ist und Leute, die mich kennenlernen, mich tendenziell sympathisch finden. Gibt schon auch welche, die haben auch im zweiten und dritten Eindruck noch das Gefühl, ich bin arrogant. Aber das ist gewollt. So, das ist vor allen Dingen deshalb gewollt, weil ich es so spannend finde mit Wirkung zu spielen und was halt Branding machen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Schutzschild für mich, weil wenn du jemanden sehr sympathisch findest, dann hast du halt auch, ich sag jetzt mal so, der erste Draht, der ist irgendwie so ein bisschen einfacher. So ja, die Leute, die spricht man öfters an, da geht man öfters mal hin, da erwartet man vielleicht eher so diese Buddy-Connection. Und ich möchte aber zu einer ganz speziellen Community diese Buddy-Connection, Möchte aber zu einer anderen Community, die nicht zu meiner gehört, ja, sondern vielleicht nur mal so rein sneakt, am besten erstmal gar keine Connection. Ja, ich will wirklich für die Leute da sein, die sagen, outside the box, das ist das, was mich verbindet mit Torben. Ja, ich denke auch außerhalb der Box. Ich will mir was Eigenes aufbauen. Ich will irgendwann ein Selfmade Life. Und diesen Menschen möchte ich primär helfen. Und deshalb ist die Brand so aufgebaut, dass nicht unbedingt everybody denkt, ich bin ein Darling, sondern eben nur die Leute, die in meiner Community sind und dann auch merken, okay, der Typ gibt extrem viel Content, viel Value, sodass ich mir for free was aufbauen kann. Und das Buch wird, glaube ich, für viele selbst aus meiner Community ein Eye-Opener. Äh, viele werden mich von auch ganz anderen Seiten nochmal kennenlernen, wo sie sagen, okay, äh, hatte ich jetzt nicht mit Tormen verbunden und äh, wundert mich oder muss ich drüber nachdenken, was ich davon halte. Ich bin sicher, es werden sehr viele einiges sehr spannend finden, weil es gibt wirklich mal Einblicke hinter die Kulissen und damit meine ich nicht das, was man auf YouTube hinter den Kulissen bezeichnet, wenn man einen Vlog hochlädt, sondern ich meine hinter, hinter den Kulissen. Also was passiert eigentlich wirklich bei Drahtziehern, was passiert eigentlich wirklich bei Leuten, die andere steuern, schrägstrich manipulieren und so weiter und ja, ich freue mich sehr auf diese Reise heute, wie gesagt. Drehen wir den letzten Teil des Trailers, also wenn du das hier hörst, ist das Ganze im Kasten, wahrscheinlich auch in meiner Instagram Story ähm, vermerkt, ich werde auf jeden Fall ein paar Szenen äh, dort natürlich auch schon zeigen und ja, wenn du mir einen Gefallen tun willst oder wenn dich das neugierig macht, jetzt Sonntag am ähm, 25. um 18 Uhr auf YouTube unbedingt die Premiere, ist eh nur eine Minute, ein kleiner Eindruck, was alles kommen wird. Jetzt habe ich für diesen Podcast mir eine neue Sache überlegt, die ich auch direkt am Anfang mit dir teilen möchte. Und zwar, ich habe ja bei YouTube, vielleicht kennst du das, so meinen Selfmade of the Day. Das heißt, ich oute in jedem Video eine Person, die mir einen Kommentar geschrieben hat, äh, die mir ein Feedback unter ein Video äh, gepostet hat. Und ich habe so ein bisschen überlegt, wie kann ich das im Podcast machen? Ja, weil irgendwie ist diese Community hier tatsächlich die Mitgröße, die ich habe. Ja, also wir haben äh, Downloadzahlen, die wirklich extrem gut laufen. Ich weiß noch, die Q&A Folge, die ich mal gemacht habe, ist glaube ich eine der besten Folgen ähm, des gesamten Podcastes hier. Und wir ranken auch jede Woche und ich will dieser Community gerne was zurückgeben. Habe aber beispielsweise, glaube ich, nur einen Bruchteil von euch auch auf Instagram. Ja, weil viele Leute schreiben mir auch so, hey, ich habe deinen Podcast gehört oder markieren mich. Aber ich glaube, viele kenne ich einfach auch gar nicht. Und Deshalb wird es ab der nächsten Folge auch einen Selfmade of the Day in dem Podcast geben. Und zwar wird das so ablaufen, ich werde in jeder Podcast-Folge eine Frage aus der Community beantworten. Ja, das heißt, du hast die Möglichkeit, mir bei Instagram, wahrscheinlich mache ich das immer montags, eine Frage zu stellen. Und diese Frage oder eine dieser Fragen, die da eingereicht werden, die werde ich in der Podcast-Folge beantworten. Und wenn ich sie nehme und beantworte, bekommst du dazu auch einen Shoutout in diesem Podcast. Also beispielsweise deinen Instagram-Kanal oder so. Plus, ich werde dir ein Selfmade-Shirt nach Hause schicken. Also genau das gleiche, was auch die Leute auf YouTube bekommen, soll ich jetzt auch hier im Podcast stattfinden. Das heißt, du kriegst nicht nur eine Frage beantwortet, du kriegst ein Selfmade-Shirt und ein Shoutout in dieser Podcast-Folge. Und ja, das ist so ein bisschen ja, mein Giving-Back an die Community, weil... Ich bin unglaublich stolz darauf, dass dieser Podcast so erfolgreich ist und sich den so viele Leute anhören und ich will etwas zurückgeben. So Und ich freue mich drauf. Von daher unbedingt, wenn du da mitmachen willst, bei Instagram folgen. Einfach @torbenplatzer Ist ein verifizierter Account. Und dann am besten mal so Sonntag, Montag in die Story schauen. Dann würde ich irgendwann sagen, hey, hier könnt ihr mir die Podcast-Frage folge -Frage stellen und da kannst du die dann reinposten und dann bist du vielleicht in der nächsten Folge mit dabei als Testament of the Day. So, jetzt aber ganz kurz noch zur aktuellen Lage bei uns, gestern Abend viel gebrainstormt, viel an der Jahresplanung 2021 gedreht, denn man muss es natürlich so sagen, das was wir vorhatten für nächstes Jahr, hatte viel mit Offline-Events zu tun, äh, Dingen wo man sich trifft, wo man näher an der Community ist und man weiß einfach momentan nicht, was ist möglich, ja? durch Covid-19, Corona-Pandemie und so weiter, es werden Veranstaltungen abgesagt, wir konnten immer noch nicht unser Social-Media-Event nachholen und haben jetzt wirklich alles so ein bisschen umgestellt, sodass wir 2021 mehr für die Community online da sein können. Ich kann da noch nicht mehr zu verraten, weil das ist alles noch in den Anfängen, aber ich glaube Matthias und ich hatten gestern ein paar ziemlich coole Ideen und bei der einen bin ich mir auch sicher, dass wir sie auf jeden Fall umsetzen werden. Und es wird voraussichtlich Ende Dezember, Anfang Januar, also es wird unsere Neujahreskampagne werden. Und wenn wir das Projekt genauso durchziehen, wie gestern gebrainstormt, dann ist das mit Abstand das größte Projekt, was TPA Media je hatte. Und dann freue ich mich auch schon drauf, weil dann würde es für uns bedeuten, wir werden nicht wirklich Weihnachten feiern, weil wir über die Weihnachtsfeiertage für euch was aufnehmen. Ja, So viel erstmal angeteast, ansonsten, ich war viel unterwegs. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wir sind viel getravelt. Ich habe jetzt mein Fotoshooting gehabt bei Benjamin Becker, was grandios war. Also die Bilder sind wirklich top-notch. Es ist halt wirklich nochmal ein Unterschied. Shootest du mit jemandem, der halt so Bilder macht für Instagram oder shootest du halt wirklich mal mit jemandem, der halt beispielsweise Vogue-Cover macht. Und Also das Beeindruckendste fand ich, war, dass wenn ich jetzt mit anderen Leuten shoote, und die auch wirklich gut sind, dann bekomme ich am Ende des Shootings, mh, sagen wir mal, 500, 600 Bilder hochgeladen. So, und dann haben wir teilweise drei Stunden, vier Stunden geshootet. Da werden schon die rausgenommen, wo ich irgendwie die Augen zu hatte oder die blurry sind oder so. Und dann kriege ich halt ja, 500, sagen wir mal 500 Bilder. So. Und von den 500 Bildern suche ich mir dann meistens so zehn Stück, würde ich sagen, aus. Wo ich sage, ja, und aus den, von den zehn poste ich meistens zwei bis drei bei Instagram. So ist ein normales Shooting. Bei Benjamin war es aber so, erstmal sein Studio ist phänomenal, also ist eine Halle, die umgebaut ist zu einem Fotostudio und da shooten halt Topmodels, ne? also er shootet für Vogue, er shootet für Germany's Next Topmodel, ähm, er hat Heidi Klum, Pamela Anderson, äh Miss Bella, also er shootet alle, die so Rang und Namen haben und das merkt man auch an diesem Studio, also ich will gar nicht wissen, wie viel... Zeit und Geld da drin steckt, aber es ist grandios aufgebaut mit riesigen äh, also wirklich riesige, eine riesige Halle ja, super hohe Decken, du stehst da drin und denkst, wow, das ist, das ist so Atelier mal zwei und dann in der Mitte ist halt so dieser ganze Softbox Lichtkomplex aufgebaut und dann setzt du dich quasi auf so einen Stuhl und da passiert halt dann so die Magie, weil wenn du auf diesem Stuhl sitzt, dann hast du das perfekte Licht und es wird alles eingestellt und ja, das war crazy. So, krass fand ich. Wir kamen dahin. Erstmal er super sympathischer Typ, äh, überhaupt nicht arrogant, also wirklich sehr, sehr offen. Und da war nicht viel mit einstellen und rumquatschen und so weiter. Es hat wirklich fünf Minuten gedauert. Ich saß auf dem Stuhl, er drückt und das erste Bild, also er hat so eine Connection zu seinem iMac, das erste Bild ist sofort ein Shot, wo ich denke, wow das will ich posten. Und er meint so, ah ja, du bist schon fotogen und so und macht, äh, macht halt so weiter. Am Ende, wir waren anderthalb Stunden dort. Ich habe in meinem Ordner 80 Bilder und ich glaube, er hat nicht ein einziges gelöscht. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Das heißt, jeder Klick bei ihm war irgendwie ein goldener Schuss. Okay, Goldener Schuss ist wahrscheinlich jetzt nicht die beste Analogie, aber ihr wisst, was ich meine. Also jeder Shot war irgendwie grandios. so Den hätte ich am liebsten gepostet. Und ich habe auch schon mein Favorite für das Buchcover, also dafür war ich da, für Buchcover, Buchrückseite, neue PR-Bilder, die natürlich im Zuge des Buches dann rauskommen und so. Und ja, bin super beeindruckt. Also richtig, richtig cool. Ähm, jetzt shootet er gerade die ganze Woche mit Weller macht das neue Lookbook für die. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Und ähm, ja, grandioser Typ. Also Benjamin Becker, wenn ihr wirklich mal einen Top-Fotografen wollt, checkt den aus. Ist natürlich, sage ich direkt, auch nicht günstig, der Dude. Ähm, ja, sollte ihr da vermittelt werden wollen, könnt ihr auch gerne mich anschreiben. Also ähm, dann kann auch über mich der Kontakt laufen. Dann werdet ihr da auf jeden Fall einen Spot bekommen. So, jetzt aber zum aktuellen Thema. Das war so meine Woche. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ihr hört es, ich bin immer noch ein bisschen krank. Sorry dafür. Ähm, mir geht es nicht wirklich schlecht, aber ich habe irgendwie so einen leichten Reizhusten einfach. Und ja, bin wieder zu Hause, freue mich wie gesagt auf den Tag, bin jetzt aber auch erstmal in München. Was auch gut ist, wirklich mal in München sein, Rhythmus, äh, morgens aufstehen, mich ready machen, Morning-Routine, ich liebe das. Ja, wirklich so, ich sitze draußen, trinke mein Kaffee, gucke meinen Content. Äh, ich habe jetzt demnächst meinen Brunnen, gestern ist mein Bonsai gekommen, einfach so diese Ruhe, ne? alles so ein bisschen nach Regeln, nicht so aus dem Koffer leben und Laptop aufklappen, sondern mal zu Hause sein, an der Station, ja, wirklich mal den Shit irgendwie fertig bekommen und da freue ich mich aber auch drauf, ne? da freue ich mich auch auf diese Phase, ich bin super gerne hier und kann einfach viel produktiver arbeiten, so mit Headset auf von meinem Rechner ist halt für mich beste Leben, ja? auch als Ex-Gamer muss ich ehrlich sagen, das ist, ich liebe das Feeling, so, Thema heute ist, wo ich mit euch kurz drüber reden möchte, ähm, die aktuellen Podcast-Trends. Ich habe da mal reingeguckt und ich habe auch das äh, gleichnamige YouTube-Video dazu gesehen, und zwar Bibi und Julian. Ja, Die beiden kennt ihr vielleicht, Bibi ist die tatsächlich größte Personal Brand in Deutschland. Ähm, die haben jetzt Podcast gestartet und sind natürlich mit ihrem Podcast auch überall auf Platz 1 mh, und haben damit diese ganzen Detektiv-Podcasts auch teilweise abgelöst. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Erstmal, warum ist das so? Dann habe ich reingehört in den Podcast. Dann habe ich mich nochmal gefragt, warum ist das so? Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Denn ich glaube, viele jetzt beispielsweise, die meinen Podcast hören, die würden sich das anhören und würden sagen: Hä, das ist voll der Trash. So gefällt mir überhaupt nicht. Und. Ich gebe zu, das ist jetzt, also für mich ist das eh alles subjektiv, aber subjektiv gesehen ist das jetzt auch nicht so mein Podcast. Ne? Dafür ist der Content für mich einfach zu flach. Das ist nichts, was ich mir privat anhören würde. Aber ich habe trotzdem ein bisschen reingeluschert, weil mich natürlich interessiert, warum rankt das Platz 1? So, und die Frage ist relativ leicht beantwortet. Thema ist Community. Das heißt, die beiden haben eine so starke Community über die letzten Jahre aufgebaut, dass die Community sich alles anschaut und, zwar rela und anschaut und anhört, und zwar relativ egal, was sie tun. Und da muss man mal drüber nachdenken, weil ich glaube, oftmals ist es so, dass man jetzt selber vielleicht in seiner Nische anfängt, Social-Media-Content zu machen. Man denkt sich so, hey, ich habe voll viel Research gemacht, ich habe das beste Mikro, ich habe die beste Qualität, äh, weiß ich, habe ich heute nicht. Wie gesagt, sorry dafür, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Hier draußen ist eine Baustelle und so, das ist heute auf jeden Fall nicht die optimalste Folge, aber ich wollte euch trotzdem einfach diesen Content mitgeben und man denkt sich wahrscheinlich so, okay, eigentlich müsste mein Podcast viel besser ranken als der von Bibi, ja, wenn ihr jetzt selber beispielsweise einen Podcast macht und das gleiche Phänomen sieht man auch auf YouTube, also wir zum Beispiel stecken sehr viel Zeit, Energie in unsere YouTube Videos und die bekommen teilweise 10.000, 12.000 Klicks, ja, und andere setzen sich vor ihre Webcam und nehmen ein Video auf, gehen in die YouTube-Trends und sind mit nach einem 24 Stunden steht dann eine Million Views. Und der Unterschied ist halt, oder das Wichtige dabei ist, man kann es nicht vergleichen, weil beispielsweise Bibi und Julian, glaube ich mittlerweile seit zehn Jahren, da nicht noch länger, ich will denen jetzt nichts unterstellen, YouTube machen. Seit zehn Jahren. Die haben angefangen, da haben sie Webcam-Videos gemacht. Ja, das heißt, da saßen sie wahrscheinlich vor ihrer Webcam oder haben mit ihrem iPhone 2 oder so Videos gemacht. Und mit der Zeit ist alles professioneller geworden, dann haben sie eine DigiCam gehabt. Ja, oder erst eine Vlogging-Cam oder einen Camcorder, dann haben sie eine Digicam gehabt. Jetzt haben sie vielleicht eine Filmkamera, vielleicht steht eine Red zu Hause. Und das heißt, die Qualität ist halt mit der Zeit gewachsen. Wenn du jetzt ein aktuelles Bibi-Video nimmst, und beispielsweise deins denkst du dir so ah okay die hat so viele Follower weil die Qualität des Videos so gut ist oder weil die einfach noch ein bisschen mehr Pixel zu sehen sind oder so aber das ist nicht der Unterschied der Unterschied sind diese zehn Jahre und diese zehn Jahre bedeuten halt massives Community Building ja das heißt Justin Bieber beispielsweise ja den kennt jeder den kennt wirklich jeder und es ist völlig egal ob Justin Bieber ein Bild hochlädt von Kohle ja, wo ich hier gerade die Shisha sehe im Brainstorm-Raum, ob Justin Bieber ein Bild von einem Hund hochlädt, von seiner Freundin, von sich, von einem Tattoo. Es wird Millionen von Klicks und Likes bekommen. Ja, wahrscheinlich könnte Justin Bieber seine Kacke fotografieren und Leute würden sagen, wow, krass. Das ist wirklich it's, it's amazing. so Aber nicht, weil seine Kacke so schön ist, sondern weil er so schön singt. Und das schon seit über zehn Jahren. Und weil die Leute seit zehn Jahren seine Musik hören, und mit seiner Musik bestimmte Momente verbinden. ja Bestimmte Feelings verbinden. Gefühle. Ähm, ja Einfach mit dieser Musik eine bestimmte Relation haben. Und dieses gute Gefühl, was Leute mit seiner Musik hatten oder vielleicht auch einfach seinem Aussehen oder seinen Ex-Freunden, egal was, das überträgt sich jetzt auf aktuelle Bilder, wie zum Beispiel ein Bild von seiner Kacke. Und deshalb kriegt es so viele Likes. Das heißt, wenn Du anfängst Social Media aufzubauen, egal ob das ein Podcast ist oder YouTube, vergleich dich nicht mit anderen Leuten, vor allen Dingen nicht mit Leuten, die genauso lange, äh, vor allen nicht mit Leuten, die viel, viel länger als du dieses Game spielen, weil Social Media sehr davon abhängig ist, wie lange du es machst, ja wir Menschen brauchen, um zu kaufen, wenn wir jetzt eine direkte Werbung sehen brauchen wir ja, sagen wir mal, elf Impressionen, bis wir sagen, okay, ich habe jetzt elfmal diesen Schokoriegel gesehen und mir angehört, warum ich den äh, mir kaufen soll, ich hole mir den jetzt. Den kaufst du dann, wenn du aber eh Lust auf Schokoriegel hattest. Wenn du jetzt anfängst, mit Social Media eine Personal Brand aufzubauen, dann darfst du nicht vergessen, ähm, du verkaufst nicht primär ein Produkt oder so, sondern du als Person bist das Produkt. Und du als Person bist so vielfältig. ja Vielleicht Ernährst du dich vegan, du gehst zum Sport, du hast eine Freundin, du hast bestimmte Freunde, bestimmte Interessen, Die gefallen Science-Fiction-Filme, du rauchst gerne Shisha, du spielst auch mal ein Computerspiel abends, ähm, du benutzt Snapchat und schreibst dort mit anderen Mädels oder schreibst dort allgemein mit Mädels, du reist gerne, deine Lieblingsstadt ist Paris. Ja, und ich könnte ich könnt jetzt ewig so weitermachen und mir Dinge ausdenken. Du hast zu Hause ein Spinning-Bike, deine Vorleger sind weiß und nicht schwarz, äh, dein Teppichboden ist blau und nicht rot, wie bei mir und so weiter. So Und Leute, die dich jetzt sehen, die finden nicht automatisch, das ist nicht wie bei Memory, dass Leute dich sehen und sagen, wow, das ist genauso wie bei mir, ich habe auch ein Spinning-Bike, ich habe einen blauen Teppich, ich gehe gerne ins Kino und so weiter. Nein, sondern die Leute feiern von dir vielleicht nur eine Sache. Vielleicht ist es am Anfang beispielsweise nur das, worüber du redest. Das ist nämlich sehr wahrscheinlich, weil es gibt viele Leute, die gerne ins Kino gehen und viele Leute, die einen blauen Teppich haben. Aber es gibt vielleicht nicht so viele Leute, die über das Thema deiner Nische sprechen. Ja, vielleicht redest du über Dropshipping oder über Social Media Aufbau oder du redest über vegane Kochrezepte oder so. Ja, wobei da gibt es schon relativ viele vielleicht vegane Kochrezepte ohne Gluten für alle Unverträglichkeiten dieser Welt. Ja, also, dass auch die Person, die wirklich sich einbildet, nichts mehr essen zu können, mit deinen Rezepten endlich wieder essen kann. So. Und jetzt fängst du an, diesen Content zu geben. Aber wie gesagt, du bist auch der Typ, der den blauen Teppich hat, Science-Fiction-Filme guckt und so weiter. Jetzt feiern die Leute dich am Anfang für die veganen Rezepte, ja, für die Unverträglichkeit. Weil die kochen die nach und die essen das dann zu Hause und sagen, wow, das schmeckt voll gut, coole Rezepte, das hat mein Leben verändert. So, jetzt fängst du aber irgendwann an, und sprichst über die Kinofilme. so Das ist für die Leute ein krasser Bruch. Weil sie haben nicht dich gefeiert und deinen Charakter am Anfang. Sondern klar, sie haben so eine Grundsympathie gehabt mit dir. Aber ansonsten haben sie das Thema halt cool gefunden. So Das heißt, wenn du jetzt über was anderes sprichst, sagen die, hey, ist ja ganz cool, dass du jetzt über Kinofilme redest. Aber also mach das gerne mit deinen Leuten. Aber ich will vegane Rezepte. Und genauso ist es auch, wenn du, ich kann es auch umdrehen und sagen, du hast den Kanal aufgebaut mit äh, Videos über blaue, blaue Teppiche und hast Leuten gezeigt, wie sie das schönste Blau aus ihrem Teppich rausholen. Ist ein äh, weirdes Beispiel, äh, schiebt es einfach auf meine Krankheit. Und jetzt fängt du an, über vegane Rezepte zu reden und sagen die, hey, mich interessiert nicht, was du kochst. So, ich will einfach einen blauen Teppich zu Hause haben. Und das ist halt wichtig zu verstehen. Bibi beispielsweise hat angefangen mit Bibis Beauty Palace. Das heißt, sie hat über Beauty geredet. Und sie redet auch heute teilweise noch über Beauty, aber ihre YouTube-Videos sind primär über sie und ihr Leben. Und das ist tatsächlich die Königsdisziplin. Weil wenn du es schaffst, dass Leute sich für alles interessieren, was du tust, dann hast du eine starke Community. Und diese Community hast du aber mal aufgebaut über eine Nische. Auch eine Dagi Bee beispielsweise, die heute, ähm, die kann alles machen. Ja, die ist... Ähm, im Endeffekt, wie Bibi, die kann ihr zeigen, wie sie ein Unternehmen aufbaut. Sie ist auf einmal Gründerin, sie ist Unternehmerin. Damit hat sie ja nicht gestartet. Ja, gestartet hat sie mit Beauty-Videos. Ja, oder mit Videos mit seinem, mit ihrem Ex-Freund, glaube ich, mit Lion damals. So, hey, was denkt meine Freundin über mich? Zehn Dinge wie du und so weiter. Ja, Jonas Ems, er hat mit Comedy gestartet ist heute aber natürlich auch ein kranker Creator, Unternehmer mit einer eigenen Agentur. Hat sein eigenes, ähm, seine eigenen Produkte rausgebracht. Ich glaube sogar ein eigenes Haarwachs rausgebracht. So, Haarwachs hat gar nichts mit Comedy zu tun. Ja, der lacht ja nicht nur, wenn er Haarwachs in den Haaren hat. Und das ist das Spannende, wenn du halt wirklich eine starke Personal Brand wirst. Weil, um es mal auf den Punkt zu bringen, es ist völlig egal, was Bibi und Jul Julienko, glaube ich, heißt er, Julian. Es ist völlig egal, was die im Podcast erzählen. Ja, Die können da einfach sitzen und erzählen, wie ihr Kind das erste Wort spricht. Oder Bibi könnte auch auf einmal über Beauty reden. Oder die reden über Sex oder über Kinofilme. Aber die Leute feiern sie als Person. Weil man eben dieses parasoziale Verhalten entwickelt. Das heißt, Leute, die sie seit zehn Jahren schauen, denken, das sind beste Freunde von mir. Das ist das monte Phänomen. Montana Black schafft es durch seine Insta-Stories und seine Videos und seine Streams, dass die meisten, die ihn schauen, das Gefühl haben, er ist ein Buddy. Und dann überschreiten sie oftmals die Grenze. Ja, und klingeln bei ihm zu Hause. Übrigens, Side-Story, kann ich euch gleich auch mal was zu erzählen. Klingen bei ihm zu Hause. Oder er sitzt im Restaurant, er bekommt gerade Essen, Leute kommen und sagen, hey, kann ich ein Bild machen? Das habe ich in Wien neulich auch erlebt. War ein kleinerer Junge. Normalerweise meine Follower sind ja ein bisschen älter, aber war echt ein kleiner Junge, so 14 Jahre alt, steht neben mir. So, wir haben gerade unser Steak bekommen in Wien mit Chris Steiner und Matthias. Als ich da kommt so ein Junge sagt so, können wir ein Bild machen? Und ich dachte mir so, okay, das ist der unpassendste Moment für ein Bild. Aber ganz ehrlich, der Junge war 14 Jahre alt vielleicht, er weiß es vielleicht nicht besser. Ja, für ihn ist halt so, dass er das überhaupt sich getraut hat, war für ihn schon eine Riesenüberwindung. Ich wollte ihn jetzt nicht vor den Kopf stoßen und sagen, hey, wir essen gerade. So, er hat sich wahrscheinlich unglaublich geschämt. So, also habe ich einfach mit ihm ein Bild gemacht und ich habe bei Monte ein paar Mal mitbekommen, dass er im Restaurant sitzt und Leute kommen wirklich in Scharen dahin und natürlich ist das super dreist, weil er will einfach essen. Aber das parasoziale Verhalten sorgt dafür, dass man denkt, er will sich darüber freuen. Weil die Leute das Gefühl haben, es ist ein Buddy, wie wenn ein guter Kollege im Restaurant sitzt. Und du gehst natürlich hin und begrüßt den. Und der sagt dich, oh, fuck mich jetzt nicht ab, Kollege, ich esse hier gerade. ja ähm, Wobei ich könnte schon sein, der, aber nee, ihr wisst, was ich meine. So, und das ist halt auch der Punkt. Das heißt, eine starke Community aufzubauen, ja, wo du wirklich, wo die wirklich wissen, okay, dafür stehst du, ja, das hast du für die Leute gemacht, ja, diese Probleme hast du vielleicht auch in der Vergangenheit gelöst, zum Beispiel eine Bibi, eine Dagi B haben Probleme gelöst. Ja, und zwar Probleme, wie man Make-up richtig aufträgt, wie man Akne überschminkt, wie du ähm, dich richtig anziehst, wie du günstig shoppen kannst mit ihren Hauls und so weiter. Also die haben, die sind so lange in Vorleistung gegangen, dass es halt jetzt egal ist. Und das ist by the way auch der Grund, warum wir in unserer Branding Agentur immer mit der Tagline arbeiten. Schau mal, wenn du eine Brand hast, kannst du am Ende verkaufen, was du willst. Weil du machst dich damit unabhängig. Weil eine Brand baut natürlich ursprünglich auf ein Thema auf. Ja? Und das ist nicht so, weil das jetzt, sag ich mal, tendenziell so sein muss. Es gibt auch Leute, die sind einfach bekannt für, ich zeige mein Leben. Aber es ist leichter, so aufzubauen. Ja, verstehst du, wenn du jetzt beispielsweise Instagram und YouTube anfängst und dein erstes Video ist, 10 Dinge über mich, die du nicht wusstest. Ja, und du hast noch nie ein Video hochgeladen, dann sind alle Dinge, die du erzählen würdest, Dinge, die man nicht wusste, weil man kennt dich nicht. Das heißt, es würde niemanden interessieren. Wenn du aber als erstes Video eine Nische targetierst und Probleme löst, ja, dann fängst du an, damit Follower aufzubauen. Weil mit zehn Dingen über mich, die keiner wusste, baust du keine Follower, äh, Follower auf. Und dann löst du auch keine Probleme mit. ja, Weil niemand kennt dich. Und ich habe das schon öfters beobachtet, dass Leute das so adaptieren und sie schauen sich so die YouTube-Trends an und äh, versuchen diese Videos zu machen und floppen damit, also wirklich komplett. Ja, und da steckt manchmal echt viel Arbeit drin. So irgendwelche Challenges, so ich challenge meinen Kollegen. Äh, zehn Dinge, die du nicht wusstest. Äh, was weiß ich, die besten, weiß ich nicht, was sind so typische YouTube-Titel? Die schlimmsten TikTok-Videos, die besten Anmachsprüche. Ähm, sowas halt, ja. Ich gegen meine Schwester, ich gegen meinen Kollegen. Juckt keinen weil man dich nicht kennt, weil das Verständnis der Leute, die diese Videos machen, ist, das Thema funktioniert auf YouTube. Es ist nicht das Thema, es sind die Leute, die auf YouTube funktionieren. Ja, das heißt, solche Videos machen erst Sinn, wenn du eine Community hast. Das sind Community Videos. So. Und das ist genauso wie mit Reaction Kanälen. Ja, beispielsweise Montana reagiert, Justin reagiert. Justin hat einen eigenen Reaction-Kanal. Diese Kanäle funktionieren nur, weil er Fame ist für Klamotten. Und damit mittlerweile auf Insta fast eine Million Follower hat, auf äh, YouTube 600.000 Follower hat. Nur deshalb funktionieren seine Reactions. Weil sonst würden die Leute davor sitzen und sagen: Ist mir doch egal, wie der darauf reagiert. Ja, aber weil er sich eine gewisse Expertise dadurch eine Community aufgebaut hat, dadurch. Eine Personal Brand mit einem ganz speziellen Charakter, ja, mit ganz speziellen äh, Zügen, mit ganz speziellen Wordings, mit äh, verschiedenen Insidern und so weiter. Dadurch interessiert die Leute, wie er reagiert. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, Social Media aufzubauen, ähm, ist immer das Leichteste, du nimmst ein Thema und löst für dieses Thema Probleme. Ja, löst für dieses Thema echte Probleme, wirst groß in der Nische, baust eine Community durch Value, durch Content, und dann irgendwann kannst du in deinen Themen auch freier und allgemeiner werden. Aber vorher macht das einfach keinen Sinn. So, und das ist der Grund, warum Bibi und Julian, egal wie gut der Podcast ist, ja, ähm, wir haben denen auch mehrere Leute geschickt bei Instagram, so, hey, reagier da mal drauf, guck diesmal mal an, das ist doch voll der Trash und so. Ich will da gar nicht drüber urteilen, weil es ist immer subjektiv. Es gibt bestimmt Leute, die hören auch diesen Podcast, sagen es ist Trash. Völlig in Ordnung. Nur man muss einfach verstehen, warum sie so gut ranken. Ja, genauso wie beispielsweise äh, Laser Luca mit Dick und Doof. Das ist ein ähnlicher Content. Und trotzdem rankt er extrem gut. Macht wahrscheinlich hunderttausende von Downloads. Weil er ja, auf YouTube seit zehn Jahren über Minecraft, über Comedy, über Vlogs, eine Community aufgebaut hat. Ja? Und das ist gleichzeitig aber, wenn man es versteht, auch die Riesenchance vom Branding. Wenn du dir eine Personal Brand aufbaust, dann bist du nicht stuck in einem Universum, sondern du kannst dieses Universum ausweiten. Du kannst in andere Universen. Nur du musst für eine gewisse Zeit natürlich an deinem Thema bleiben und damit sozusagen aufbauen. Das dazu, ja, weil ich äh, das mal so ein bisschen aus meiner Perspektive erklären wollte, wie sowas zustande kommt. Äh, witzige Story, jetzt zum Schluss dieser Folge und zwar vor ein paar Tagen äh, klingelt es hier und ich muss sagen, das ist wirklich noch nicht oft passiert und ich möchte bitte auch nicht Leute mit dieser Story jetzt animieren, zu tun. Ähm, es klingelt hier bei mir zu Hause und ihr müsst wissen, bei mir ist das so, ich habe eine Cam unten und ich habe eine Cam unten und ich habe so eine Freisprechanlage und so und das ist sowieso ein relativ sicheres Gebäude, wo ich drinnen drin bin. Aber man hört anhand der Klingel, ob jemand unten steht, der zaghaft draufdrückt oder wirklich rein will. Das heißt, wenn man so ein Postbote von DHL, der macht so, der drückt richtig so drauf mit seinem Daumen. So, da, so, gut, das war jetzt nicht die beste äh, Synchronisierung dieser Klingel, aber er drückt so richtig drauf und dann macht das so, so ein lautes Ding-Dong. Okay, so, bam. Und wenn er noch länger drauf drückt, dann macht es halt nochmal Ding-Dong. Und dieses Klingeln war aber so ein zaghaftes, war so ein Ding-Dong. So. Und ich stand hier oben und dachte, oh, das ist, das ist nicht die Post. Weil ich höre anhand des Druckes auf dem Button unten, ob jemand zaghaft drückt oder nicht. So zum Beispiel Finanzamt wäre so Ding Dong. okay, so Polizei wahrscheinlich auch. Und es war aber eher so ein Ding Dong. Und gut, ich gucke halt Matthias an. Matthias guckt mich an. Er so, ja, ich gehe aufs Klo. Ja, also musste ich zur Tür gehen. Wir sitzen also gerade hier, sind so ein bisschen am Arbeiten. Und ich mache auf und bei mir kann man Fahrstuhl, fährt direkt in die Wohnung oder halt Treppenhaus. Und wenn Fahrstuhl direkt in die Wohnung fährt, dann hast du halt Kamera und siehst, wer da steht. Bei Treppenhaus ist halt so, wenn ich zu spät gucke, sehe ich nicht mehr, weil diese Person ist schon im Treppenhaus. Naja, also hatte ich halt erst gedrückt und habe halt nicht sofort geguckt, weil ich mir dann schon irgendwie dachte, okay, vielleicht ist es eine Postfrau oder so. Und dann stöckelt jemand so das Treppenhaus hoch. Und ich gucke halt so runter. Und ich wohne, also es ist halt eine Penthouse-Wohnung, äh, vier Etagen, und läuft halt so hoch, so ganz langsam und hört so klick, klack, klick, klack, klick, klack. Und ich stehe da so und denke so, hä, wer ist das? so Das ist doch kein Post an High Heels, so. Äh, will DHL endlich mal was gut machen bei mir. Und sie läuft halt so die Treppen hoch und steht so vor, auf einmal also auf einmal steht so ein blondes Mittel vor mir und sagt so, hi, ich hätte nicht gedacht, dass du aufmachst. Und ich so, äh, wer bist du? Ja, Und sie sagt so, ja, ähm, sie hat nicht mehr den Namen gesagt, sie so, ähm, ja, wir ähm, kennen uns über Instagram. Oder ich kenne dich über Instagram. Und ich so, okay, hatten wir irgendwie was abgemacht oder so? weil Also, ich konnte mich überhaupt nicht an sie erinnern. Ähm, und, also nicht, dass ich jetzt ständig irgendwie was abmache über Instagram, soll jetzt auch nicht so rüberkommen. Aber auf jeden Fall, sie steht da und sagt so, störe ich? Und ich so, ja, ehrlich gesagt schon, so wir sind gerade voll am Arbeiten, weil, also mein Tag ist relativ durchgetaktet und sie sagt so, ah, okay, sorry und geht wieder. Und ich dachte mir so, wow, was war das denn? Ja, also fand ich super weird und äh, hat mir dann auch erstmal nichts geschrieben und irgendwann abends hat sie mir dann so geschrieben, so, hey, ähm, hatte das Gefühl, ich störe. Und ich dachte mir so, ähm, ah genau, ich hatte das Gefühl, ich störe, aber ich wollte es einfach mal probieren, weil ich dachte mir, jetzt kommt's entweder die Leute rennen dir die Bude ein oder es traut sich keiner. Und dann habe ich wirklich, also ich habe erstmal nicht geantwortet und habe dann später geschrieben, naja, oder die Leute verstehen, dass es wahrscheinlich relativ dreist ist, einfach bei jemandem zu klingeln. Und darauf hat sie nichts mehr geschrieben. Ähm, und das fand ich ja, also ich fand es auf der einen Seite, sage ich ehrlich, ich fand es jetzt nicht irgendwie, es hat mich jetzt nicht super abgefuckt oder so, ähm, ich fand es auch nicht scary oder so. Ähm, ich fand es ich natürlich ein bisschen dreist. So, also einfach bei jemandem zu klingeln, finde ich schon krass. Äh, zum Beispiel, ich wusste lange, bevor ich mit Ty Lopez Kontakt hatte, wo er wohnt in Beverly Hills, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, da zu klingeln, zu sagen, hey, ist Ty da. so Und ähm, ja, fand ich, ich fand es einfach dreist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fand ich aber so witzig, dass sie so gar nicht das als dreist empfunden hat, weil sie sogar dachte... Leute können einfach so klingeln und kommen hier so hin. Und da dachte ich mir so, hey, ich bin doch keine also ich bin noch keine Disney-Figur oder so. Äh, und das habe ich schon, ich muss sagen, das äh, fand ich schon immer, oder das finde ich schon immer so krass. Ich will mich jetzt auch gar nicht drüber beschweren. ne Also das soll jetzt nicht so als Beschwerde rüberkommen, sondern ich wollte euch das einfach erzählen, weil ich fand die Story halt relativ witzig. Und ich versuche mal so Leute zu verstehen. Und zwar, wenn ich beispielsweise so unterwegs bin, ne? ich bin so in Frankfurt, ich bin in, was weiß ich, äh, Hamburg, dann schreiben immer so Leute sowas wie, hey Tom, ähm, später auf eine Shisha, hey später auf einen Kaffee. Und ohne, dass das jetzt arrogant klingt, aber ich will mich nie mit Leuten treffen, die ich nicht kenne oder die ich nicht treffen möchte. so Weil beispielsweise, wenn Leute zu mir kommen zum Roundtable, ne, was wir äh, beispielsweise jetzt Samstag auch wieder haben, da ist sogar noch, soweit ich weiß, sogar noch ein Platz frei für den Roundtable. Ähm, also wenn ihr Interesse daran habt, nee, tpa-media.com slash Roundtable, checkt's aus. Und die Leute kommen ja einen Tag zu mir. Und wenn wir hier Roundtable haben, zahlen die Menschen 1000 Euro dafür, dass ich eine halbe Stunde mit denen über, oder eine halbe Stunde Stunde über Social Media und Branding spreche. Ja, weil, wenn ich mir Profile angucke und genau äh, Guidance gebe, dann ist das halt so viel wert. Ja, weil Leute ihre Bio umstellen, Leute ihre Profile umstellen, auf einmal eine Message drin haben und auf einmal anfangen, damit Follower aufzubauen. So. Und ich finde das ja so witzig, dass andere Leute aber denken, man könnte mich mit, aber, aber auch für einen Kaffee kaufen. So, also gar nicht, ich habe gar nichts dagegen, neue Leute zu kennenzulernen. Und wenn ich Lust habe, Leute zu treffen, ähm, dann gerne. Ja, auch wenn mich mal jemand anspricht oder so, ich bin der Letzte, der irgendwie das irgendwie blöd findet oder so. Nur, was ich zum Beispiel dreist finden würde, ist, wenn mich jetzt jemand anspricht, und das hatte ich auch schon ein, zwei Mal, äh, wir sind in irgendeiner Bar, in irgendeinem Restaurant oder so, ne? und dann kommt jemand, spricht mich an, was mega cool ist, so, hey, ich höre deinen Podcast und so, ich freue mich echt darüber. Ähm, aber dann sagt er so, hey, hier, guck mal mein Instagram und das ist mein YouTube-Kanal, was würdest du denn jetzt anders machen? So, und ich denke mir so, hey, Digga, ich, ich bin hier in einer Bar. So, ähm, aber Also sorry, wenn du mich so als Mensch cool findest oder meinen Content schätzt oder so, dann hey, ich freue mich drüber, wenn du mich ansprichst und wenn wir kurz labern und was weiß ich, wenn du ein Bild machen willst oder so, na, was irgendwie unverständlicherweise viele Leute machen wollen, aber ich will doch jetzt nicht mit dir über dein Business quatschen, also sei mir nicht böse, aber dann kauf doch Consulting bei mir. Ach gut, kann man jetzt nicht, aber komm zum Roundtable so, ja, oder schreibt die PR-Media, aber ich finde, also manche Leute sehen diese Grenze irgendwie nicht, so, oder ey Tom, wenn du in der Stadt bist, ja, Shisha geht auf mich, ja, Digga, Shisha kostet was, 20 Euro, so, ich koste nicht 20 Euro, wenn du mit mir über dein Business labern willst, so nach dem Motto, ich gebe dir die Shisha aus und du berätst mich mal zwei Stunden und ich wundere mich immer so ein bisschen, ähm, ich antworte da auch nicht drauf, weil ich nicht verstehe, wie Leute nicht verstehen können, dass es reist es, das zu fragen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu sagen. Ähm, aber ja, das wollte ich euch am Ende noch erzählen. Die Story mit dem Mädel war auf jeden Fall lustig. Äh, Grüße gehen raus, falls du das hören solltest. Also gar nicht äh, böse oder so. Das ist einfach eine lustige Story. Hat tatsächlich noch nie jemand gebracht. Äh, also schicken Leute hier Sachen hin, Pakete und so, was auch echt geil ist und ich zeige das auch gerne mal in meiner Story. Ähm, aber Jemand wirklich, der physisch hier vor meiner Tür steht, das hatte ich auch noch nicht. Vor allen Dingen, ich weiß auch nicht bis heute, was sie wirklich wollte. Also was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte, ne, stößt nicht, komm rein. Werde ich wahrscheinlich nie erfahren. In dem Sinne, Selfmates, ich muss los. Wir filmen, sorry nochmal für diese nasale Folge. Nächste Woche hoffentlich wieder Toppy Fitti. Und ich wünsche euch eine geile Woche. Bis dann, ciao, ciao.